0: 纯真博物馆、香水了一些精品店，改变我一生的那些事件和巧遇，是在一个月前，也就是1975年4月27日，我和西贝尔在一个橱窗里看到一只杰尼克隆品牌包时开始的。当我和西贝尔享受着春日夜晚的凉爽，漫步在瓦里克纳大街上时，我们微微有些醉，很幸福。我们在尼想塔什新开的高级餐厅弗爱叶吃了晚饭。吃饭时，我们花了很长时间，和我的父母谈了订婚仪式的各种准备。为了能让西贝尔。在法国女子高中和巴黎期间的同学努尔吉汗从巴黎过来参加我们的仪式。订婚仪式定在了六月中旬。西贝尔很早就在伊斯坦布尔当时最受欢迎，也是最昂贵的裁缝丝绸伊斯梅特那里定制了礼服。我母亲那晚第一次和西贝尔讨论了如何将珍珠。缝在礼服上的事情。我未来的丈人想为自己唯一的女儿举办一场像婚礼那样隆重的订婚仪式，而这正合我母亲的心意。我对父亲也很满意，因为他将有一个像西贝尔那样在手邦念过书的儿媳。那是伊斯坦布尔的中产阶级，只要说起那些在巴黎读书的女孩，就会说，在所包面的。晚饭后搜西贝尔回家时。我用手搂着他坚实的肩膀。正当我骄傲的想到自己是如此幸福和幸运时，西贝尔说：“啊，那包真漂亮。”尽管葡萄酒让我的脑袋发晕，但我还是立刻记下了那只包和那家店。第二天中午就过去买了。其实我不是那种不断给女人买东西、为了送花可以找到合适理由、天生细心、儒雅和花心的男人。也许我想成为那样的一个男人。那时生活在伊斯坦布尔西西里你像他什和贝贝克街区的那些西化、富有和无聊的家庭妇女会开精品店。而不是艺术画廊，他们让裁缝从 l 和 Vogue 那样的进口杂志上复制时装，从巴黎、米兰、成乡的买回一些服装、淘水的小玩意儿和首饰，然后把这些东西用几乎荒唐的价格卖给和他们一样富有和无聊的女人。很多年后，当我找到香神利鞋精品店的老板谢大依女士时，她告诉我说：“他和傅松一样，也是我母亲的一个远房亲戚。”多年以后，当谢大依女士不问我对他们感兴趣的缘由，把和香神利鞋精品店以及与傅松有关的所有旧物。包括门上挂着的招牌送给我时，我感到，不仅是他，比我认为的还要广泛的一群人，也知道发生在我故事里的一些奇怪时刻。第二天中午十二点半左右，当我走进香舍一些精品店时，一个挂在门上、里面有两个小球的小铜铃，发出了一种现在仍然让我心跳加速的声音。尽管在中午闷热的时候，店里却还是阴暗和凉爽的。一开始，我以为店里没人，后来。我看见了扶松。当眼睛在努力适应店里的阴暗时，我的心却不知为什么，就像一个即将拍打到岸边的巨浪那样膨胀了起来。我想要橱窗里那只挂在模特身上的包。我说：“我想，它太漂亮，太迷人了。是那个奶油色杰尼克隆的包吗？”当我们的目光相遇时。我立刻想起了他，橱窗里模特身上的。我有一种梦一般的声音说道：“我明白了。”他走到窗前，一下脱掉了左脚上那只黄色的高跟鞋，露出一只脚趾上精心抹了红色指甲油的脚。他用那只脚踩进橱窗的底座，并向模特探身过去。我先看了一眼那只鞋，然后是那双修长、非常漂亮的腿。不到五月份，他们已经被太阳晒黑了。他那带花边的黄丝碎花连衣裙，因为修长的双腿，显得越发短了。他拿了包，走到柜台后面，用他那纤长的手指拉开拉链，里面冒出一团半透明的纸，打开两个隔层，它们是空的，和一个里面装着一张写有“杰尼克隆”字样的纸和一本保养手册的小口袋。他的态度很严肃，好像在向我展示一样神秘的物件。一瞬间，我们的目光相遇了。你好，福松，一下变成大姑娘了，你大概不认识我了。不，凯莫尔大哥，我一眼就认出您了。但您没认出我来，我也就不打扰您了。一阵沉默。我又把包里里外外的看了一遍。她的美丽，她那条对于那时来说过分短的裙子，亦或是别的一样东西，让我感到了不安。我显得有些不自然。你在做什么？我在准备考大学。我也每天来这里。我在店里结识了很多人，很好。吃包多少钱？他皱起眉头，看着包里一张手写的标签，说道：“一千五百里啦。但我相信，仙内衣女士会为你打点折。他回家吃午饭了，大概在睡午觉，我没法打电话问他。如果您傍晚再过来一趟的话，没关系。我说，随后从裤子的后兜里掏出钱包，数了几张超市的纸钞给他。傅聪在后来我们秘密幽会的地方，曾无数次用极为夸张的动作。模仿过我的这个动作。朴松认真，然而生疏地用一张纸把包包好，放进了一个塑料袋。他知道我在一边无声地注视着他那利色的胳膊和优雅快捷的动作。当他彬彬有礼地把包递给我时，我道了谢，我说：“向内西贝姑妈。”你父亲问好。我突然停顿了一下，因为我看见自己的幽灵从身体里走出来，正在天堂的一角抱着傅松亲吻。我快步走向门口，这是一个荒唐的幻想。再说，傅松其实……也并没有那么漂亮。门铃响了，我听到了一只金丝雀的鸣叫。我走到街上，外面的暖阳让我感觉很舒服。我对我的礼物很满意，我很爱西贝尔。我决定忘掉这家小店，忘掉肤色。